1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 F M 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣、啊、我想、啊、在整个 COP 2 8会议结束之后、啊、其实我们可以看到有很多的决议出现、啊、那当然、啊、其中啊，化石燃料逐渐的要把它碳换哈，其实是一个非常大的一个趋势。另外一个是啊，目前从各国减碳的一个努力上面来看的话，其实我们交出的成绩单几乎都是不及格的这样的一个状况出现哦、啊。因此，再生能源在未来的发展比例哈、啊，增加的幅度啊，其实也要非常的大。另外呢，还有在整个使用的能源效率的提升哦、啊，其实都是我们迫切所需要解决的问题。当然，在这当中啊 ，COP CO 28会议的。的期间呢、啊，其实也看到哈啊,啊，也有一些人认为，既然气候变迁是一个燃眉之急，那么我们要解决这样的一个问题，是不是应该就要想方设法来解决哈、啊？所以像美国啊，或者是法国、捷克等等，有一些国家啊，他们也提出核能这样的一个议题。到底核能它是不是一个绿能，以及它在国际上的一个定义和争论到底是如何？我想我们今天非常高兴为大家。邀请到绿色公民行动联盟的研究员林正源研究员啊，林研究员你好，
0: 呃，贾博士你好，我是绿色公民行动联盟的研究员林正源
1: 啊，我们想要借着啊林研究员哈、啊、过去的一些啊研究，还有在从事的一些工作哈、啊，想跟我们的听众朋友稍微来谈一谈哈、啊，核能跟绿能，那当然其实讲到核能的议题啊，其实真的是非常容易去挑起所有人情绪的这个神经啊，是不是也？先请这个郑源哈，跟我们的听众朋友简单先讲一下。我知道各国对绿能其实有非常不一样的一个定义啦，当然可能有些大方向是一致，但是有一些小的差异。那在这当中呢，这个绿能它的大致的定义到底是什么？好好，那因为我们基于台
0: 湾嘛，所以我们从先从台湾出发哈。那根据台湾能源呃能源局的一个定义，就是绿能就是再生能源，就是指说在发电过程当中产生的二氧化碳的排碳量为零或近乎。为零，对于生态或气候影响较少的哈，那其中包含了太阳能、风力、水力、生殖能跟地热这部分。那在其他国家的定义当中，其实各个国家的定义会有一点点不一样。嗯、<哼>像我们今天就会特别谈到说，这个欧盟的永续分类的那个标准是什么？因为我们常常听到很多人在讨论说，哎、欸，不知道核欧盟已经把核能当做绿电吗？对，然后这样子去质疑这些反核的人士，或者是这个状况这样子。那其实。我就会很想反问这些人，或反问贾博士。那贾博士会认为说，天然气是绿电吗？
1: 天然气它不是啊，因为它会有大有很蛮多的这个碳排嘛，碳排嘛，对
0: 。所以其实在这个欧盟的永续分类当中的这个绿色投资项目，其实它也是包含了天然气的。欧盟认定核能是绿能这样说法，其实是因为永续分类当中其实包含了核能这部分，但其实它同时也包含了天然气。所以在台湾当中，其实很少听到有人说，哎、欸，你不知道天然气也被欧盟当做再生能源或绿能吗？这样子去看这个永续分类标准，它其实是源。源自于欧盟的一个欧盟分类法，它是定义各种投资或者是经济组合是不是符合永续的指引手册，嗯嗯、所以它比较像是一个投资的、投资的规范或建议这样子。嗯、可是，因为我们也知道说，欧盟它其实有非常复杂的一个政治的局势，它有遇到俄罗斯的一个威胁跟挑战，他们的能源有一些转型中的一些挑战。欧盟其实我们也可以大致区分说，其实欧盟有一些呃，永和国家像法国，法国；欧盟当中也有一些反和国家像德国，所以他们其实，在针对这個。这个投资规范到底能不能包含核电这件事情，争执了很久。啊，其实吵得吵的不可开交。对，所以其实我们有很多新闻都可以看到說，说其实这两个国家吵得很凶嘛。不只是这两个国家，这这两个国家背后还有很多很多好朋友，例如说什么比利时啊、卢森堡啊，或者是奥地利，可能就是比较反核的国家。嗯嗯嗯然后有些国家呃，永和的法国跟他的一些盟友这样子。所以双方其实在争执这个东西。为什么争执这个东西？就是因为它可以获得一些融资减免。因为其实能源的投资，它需要花很多钱，没错，没错。所以如果能够获得欧盟的融资减免这些优惠的话，其实对于发展他们想要发展的能源。有很大的帮助
1: 。是，那当然，像欧盟它的这个永续分类的绿色投资项目啊，其实我看到很多在新闻媒体的报道，大家都只讲说哦，欧盟他们在这个投资的分类项目，说这个核能是放在绿能的里面其中一环。嗯、可是其实它是非常严格去定义它这个核能，它其实前面有一个很重要的一个前提啊。那这个前提，其实我看很多的这个报道并没有特别的指出来哦、啊，那是不是也？请郑源跟我们的听众朋友稍微说明一下，欧盟当然它在这个啊、呃，为什么会有这样的一个决议出来？其实刚才郑源特别提到，因为俄乌战争哈，其实让他们整个能源哈受到非常大的一个冲击跟影响，所以他们有一个弹数，可是是弹数这个前提到底是什么？正如我前面所
0: 说的，就是这个欧盟的永续分，它其实是个投资的标的的一个建议嘛，就是我什么东西是可以投资，什么东西不能投资。那所以欧盟虽然呃是核能为其中一个选项，嗯嗯但是它设置很多投资的一个前提，例如说，呃，你盖的这个核电厂必须要是取代燃煤的，取代这些高污染的一些电厂，必须是使用三点五代的原子炉。三点五代的意思是指说，哈、哦，这个原子炉即使发生了电源丧失，就是跟外部电源断联的情况底下，仍可自己冷却燃料棒。嗯哼，所以这个要求是很严格，也有一个但书，就是说，哈、哦。任何国家要使用这个投资的项目的话，它必须在二零五零年前找到高阶核废料的最终处置措施，而且它必须不得把这些核废料出口出去处理。对，不能弄到。<笑>所以它其实弹出很严格，就是就三个嘛，它必须是用取代取代的，对，它必须是三点五代的核电厂，它、嗯、<哼>必须找到一个核废料的储存厂，而且不能送出国。嗯、<哼>所以它其实有很大的一个有很严格的标准。是,
1: 是，那当然我们也知道，就是说像啊、呃、前一阵子啊，就是也有新闻看到呃很。多的这个、啊、立法委员他开始在提这样的一个议题嘛？那是不是台湾的核电厂，它是不是有符合这些弹书的条件呢
0: ？台湾核电厂其实都是已经盖好的核电厂，所以它并不是符合欧盟标准中准备要投资的这个核电厂，嗯嗯嗯、特别是核四是我们。目前还没盖好，可是最新的一个核电站，<笑><是>相对于核一到核三是比较新的，可是它也是用三代的反应炉，嗯、<哼>因为它其实也不符合这个绿色标准，因为是它没办法自己冷却自己的燃料棒，如果断电情况，它没办法自己冷却自己的燃料棒。嗯、<哼>还有另外一个问题的挑战就是说，哈，台湾目前还没有找到一个高阶核废料的一个处置厂，所以这也是一个挑战。所以其实台湾如果要说符合欧盟这个标准，非常困难的，也不符合这样子。嗯，
1: 确实啊，就是说我们可以从一些报道上面来看的话，有很多民意代表他提出这样的一个建议的方向，可是他却没有把一些啊事情呢、啊、很清楚的哈、啊，把一些弹书哈、啊，其实要把它列出来，到底我们符合不符合欧盟这个标准？那欧盟其实它是一个很重要的一个前提。刚刚郑勇特别提到，好，真的没有办法，我要盖核电厂，要是要投资啊，可以投资金融投资的话，这核电厂。其实它是要取代这个旧油的这个火力的发电啊、哦，这是第一个。那第二个，它要新型的三点五代的。核电厂最主要是因为当受到外力影响的时候，如果失去了电力，它自己的这个啊可以冷却哈、哦，所以不会受到这些影响。那当然很重要的是它在二零五零年要完全规划好高阶的核废料的处理，而且这些核废料不能说我要出口放到其他国家地方，所以其实它有非常严格的这个前提啊在这当中哈、啊，关于这个核废料处理问题哦、啊，确实也是大家对核能最大的一个疑虑了。稍后哈、啊，我们再继续。去针对核废料的处理问题，来跟郑源来做一些讨论。回到《零碳未来》节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到绿色公民行动联盟的林正源研究员哦。刚才正源哦跟我们特别说明了欧盟它永续分类当中的绿色投资项目啊，他们把。核能认为是一个绿能的一个定义，但是它有非常严谨的这个前提啊，这个前提其实是必须要取代火力的发电啊，而且它是要 3.5 代的核电厂。另外呢，必须要规划好完整在2050年高阶核废料的处理，并且这些核废料不能输出到其他的国家哈、啊。所以在这样的一个严格的定义上面哈、啊，欧盟它在这个永续分类的绿色投资项目啊，它才。把核能哈当成是一个绿能，一个可以投资的一个项目哦。那另外，大家对核能的一个比较大的疑疑虑啊，还是关于这个废料处理的问题啊，核废料。那么目前啊，国际上针对这个核废料处理，它是不是有一些规定，或者是它有目前比较主流的做法，到底是怎么样？其实核能这件事，情在国际上有个国
0: 际组织叫做国际原子能总署，现在 IAEA， 它是有点像核能的联合国，嗯、<哼>它帮大家管理核。能这个东西，它其实有定出一个放射性废弃物的管理原则，就它其实是一个道德标准啦。就是、说如果我们面对核废料的处理，那我们又要用什么样的道德标准去处理这些事情？哈，它其实有很多项原则。那我举几个原则来来讲，例如说，它有原则五哈，就是核废料的处理，它不能让后代有过度的负担。因为核电现在是我们现在在用，可是核废料它会存在上万年。嗯、对，那我们处理不应该让后代来承担这样的一个责任，这样子，或是说核废料的处理必须在国家的法律框架下去管理这些核废料，包含说你要有个明确的分配。跟监管的责任，嗯哼，然后甚至说原则七就是核废料的产生要控制住它在最低的限度，哈，甚至有谈说核废料的设施安全是,是原则九，核废料的设施的管理必须在运作期间要保证它的安全，所以其实它这个道德标准在很多国际的核能源研究学者当中，他、嗯嗯、会觉得说这个道德标准是。很高的一个精神，非常高的精神，它很高很高的精神，因为他其实抱着一个精神，就是核废料是我们现在制造的废弃物，但是我们不应该给后代很大的一个负担，这样子，所以其实国际上都是按照这样的标准去做，所以国际上主流的做法，按照这样的标准，其实他们都是往深地质掩埋的方式去处理，在地下数百公尺的地方要建造一个核废料的储存厂。那这个储存厂，它以这个地下的这个岩盘作为它的阻隔的这个依据，然后透过这样的方式呢，来防止这个辐射泄露出去，这样子好。但是要用这个方法哈、啊，就必须要有一个。呃，稳定的地质结构才能透过这样子多重的这个藏壁的方式，避免说呃，例如说腐蚀啊和辐射的外泄啊、地下水的入侵啊这些状况。目前的标准吼，至少是要隔离于人类的生活圈二十万年以上这个标准吼，这是高阶核废料部分。那低阶核废料则是三百年，所以在地质跟环境上的条件上面都非常严格，其實格非常严格然后、嗯、在目前在美国，虽然他有想要新建这个高阶的核废料储存厂是那个尤卡山，他虽然在。沙漠中要盖，但是当初在盖在沙漠中，其实往下挖的时候，以为没有地下水，其实还是有地下，还是有地下水。所以现在全世界唯一有在正在开始运作就是芬兰的，芬兰啊，芬兰的这个核废料储存厂，它有很多得天独厚的条件、啊。然后、嗯嗯嗯，它第一个条件当然是它是一个三亿年没有动过的岩盘，它是一个完整的石头，所以它基本上没有任何的碎裂，所以在那边做工程非常的好。第二个是名义上的支持，因为在那个岩盘。上面只有一个村庄，然后那个村庄的居民是核电厂的员工，就是像核电厂员工村，哦、所以它符合了民意的支持，也符合环境跟科学上的诉求，嗯、所以在那个地方适合。嗯、可是，在台湾有没有这样一个适当的一个研盘或适当的地址，其实是非常的。要找到它是非常具有挑战性
1: 。是，我想就是说哈、哦，刚才郑远特别提到，国际原子能委员会其实对核废料的处理，其实它有一个标准。那当然，这个标准其实某种程度上也是一个非常高的一个道德的一个标准啊、哦。毕竟，其实啊、呃，因为核废料它如果有产生外泄的话，它的这个冲击跟影响其实是非常的大。那当然，对整个不只是对我们人类、对环境、对生态的影响也非常大。那刚才郑远提到，国际上核废料的处理。其实它是非常的一个严谨。那么，台湾目前在地质上面要储存这种高阶的这个核废料，看起来相对其实是非常的不容易哦。是不是也请郑源跟我们听众朋友分享一下？以目前我们台湾呢、啊，在发展这个再生能源来看的话，虽然说我们去年整个再生能源比例勉强有达到十啊，哦，大概九点多啊，大概十八，风电、光电还有其他加起来。那么，以国际上相关的这样的一个趋势，其实我们可以。要到各国都要提高嘛，在科普 p 会结束之后要到三倍啊。那这样子的一个过程当中，您对我们台湾在再生能源发展这一块，您是不是有一些建议或者是想法？针
0: 对于台湾政府目前的经营政策，哈，刚好我们去年有组一个台湾气候行动网络，这是有五个不同的 NGO。组成的一个研究平台哈，这包含了绿色公民行动联盟、啊、环境权保障基金会、地球公民基金会、祖父联盟、环境保障基金会跟环境规划协会。那我们刚好有做一个总统的气候证件放大镜，就是去检视各个总统候选人对于环境跟能源政策上的指标。嗯嗯、那因为我们现在最重要的一件事情就是说要发展再生能源，那我们怎么去做这件事情？其实我们有注意到，说刚好在去年三位总统候选人，他其实都是高度认同说台湾要发展再生能源，是这也符合国际对，他们的他们是难得一致哦、喔，他们很多立场都不一样，可是他们在这个地方是一致的立场。那在这一致的立场之下，大家怎么往这个方向大步的走？那就是我们今天可能要讨论的,的一个重点。其实我们有看到说，像。我们现在的当当选人，当选人，我们特别提当选人，当选人，赖清德先生，他其实有提到说，他未来希望说，再生能源 30% 燃气 50% 燃煤 20% 这是他的2030年的电力结构的目标，哈。但其实也符合像我们刚刚讲的 COP 2 8所提出来的再生能源的装置容量增加三倍的这个国际目标。但因为这个国际目标换算下来，哈，其实我们还有另外一个要求，就是商业界的要求，因为国际上有一个商业的比较求是 r 1 0 0
1: 对 r 1 0 0其实也要求说我们台
0: 湾的这个供应链必须。去符合这个再生能源的供应的百分之百的供应哈，所以我们有试着试算一下，如果到了二零三零年，台湾企业的绿电的需求就要到两百五十亿度以上哈，那其实是一个很大的一个要求，所以我们要如何去定定这样的一个目标？我们民间团体的立场就是，当然希望说政府可以定定一个更积极的再生能源的目标，嗯，从现在的百分之三十上升到百分之四十。还有可能符合到企业企业的需求，企业的需求，额外的需求。需求<是>除了这个之外，我们也希望还有另外一点，就是说，在做再生能源的开发的时候，其实要注意很多社会的影响层面。因为我们也注意到说，其实呃再生能源的开发有遇有遇到很多社会上的争议，嗯嗯嗯呃，例如说太阳能的、风力发电机都有。所以，其实我们也主张说，在再生能源开发上面，其实要兼顾环境跟社会承诺这个事项，要纳入这个评选当中。因为很多利害关系，其实我们要促成说这些利害。关心的跟开发团队，在于规划新建运转期间这些共存的这些承诺，要加强这些资讯公开，要加强知情权，才可以减轻他们的影响，才可以促进说双方的这个理解认识。所以，我们也期待说，未来的新政府。面对新的更多的再生能源的开发，其实要注重双方的这个资讯跟利害关系，跟这个社会承诺的部分，这样子
1: 。是，我想刚才郑源提到非常重要的一点啊，其实在国际上，其实因为为了要解决地球发烧这个严肃的这个问题啊，各国哈非常的积极，非常的努力哈，要来减少温室气的排放。那当然，能源政策的转型是势在必行。那当然，以各国目前减碳的成绩，真的是啊不及格，所以。更要哈，在积极在再生能源的比例啊，等等，都要大幅的提升哦。所以刚才郑源有特别提到。啊、呃，目前赖总统的证件来讲的话，确实是符合国际的趋势。但是如果我们又考虑到未来一些国际的一些企业的一个需求啊，像 R100 的这个啊企业的需求等等啊，或者是啊很多其他的一些金融投资上面，他们对再生能源的要求，乃至于欧盟的西变等等各方面的要求啊，企业在这方面的电力需求，其实我们也需要考虑，而且这个其实是刻不容缓的一个议题。因此呢，有必要。要在把我们的目标要更提高，刚才是建议说大概是百分之四十，我想目标要取之上哦，所以我们不是目标要取，说我好像很安全可以做得到，我们都会这样，哎、啊，我取一个目标就我觉得我自己做得到，其实我们要挑战自己，我们要放一个目标要比我们可以做得到还要再更高啊，因为未来的需求、经济的成长、人口的需求，比如说我们现在资料中心要发展 AI 等等，那个电力的需求，其实在今年的这个 IEA 的一个报告当中。其实它的成长是非常的可观哦，所以这些外在的因素都必要加进去哦，所以目标可能要再更积极，这第一个。那第二个，在整个一个气候变迁的一个环境转型的转型正义的过程当中。对所有的利害关系人，应该都要考虑到。我想这个是啊，我们过去可能哈、啊、在发展啊，风电啊、光电啊等等哈、啊，可能有一些地方可能没有处理的非常的好，所以我想这个是一个非常重要的，要把所有的利害关系人啊能够纳入考量，并且要留意到整个气候转型的转型正义。另外一个，我觉得是更重要的资讯的公开跟透明，公开跟透明才有助于沟通。未来。我们面对整个二零五零近邻的一个议题啊，全球都知道，现在再不做真的是缓不济急啊，因此要加大我们的一个近邻的目标哈、啊。那当然，我们今天呢也非常高兴邀请到绿色公民行动联盟的研究员林正源，跟我们先从欧盟投资项目的一个绿能的定义啊，谈到核能跟绿能的关系，以及对我们台湾未来能源政策的一个建议。我们再次谢谢我们的来宾啊，正源。好，谢谢大家。我们的节目除了在 IC 艺、知音官网、A O D 可以随选随听，也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 KKBox 上线。欢迎上 p o c k e t 搜寻《您探未来》，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听。我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未
1: 来。